0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. De la Fe. Dios les bendiga. Vamos a tomar un tema eh, importante que se llama la plenitud de Cristo. Y vamos a ir buscando a la luz de la palabra, la bendición que el hombre puede obtener a través de alcanzar esa plenitud de Cristo que tiene que ver con el cuerpo del Señor Jesucristo, que es un cuerpo de élite que el Señor va a tener para supervisar el universo. Eh, Efesios 4.13 nos habla de que hasta que todos lleguemos, a la unidad de la fe al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo vamos a ir eh, indagando buscando y conociendo toda esta palabra de plenitud que en lo gramatical quiere decir llenura algo que está saturado o lleno y en lo espiritual vamos a ver que hay varias cosas que habla la Biblia de plenitud, una de ellas el Salmo 24.1 nos habla de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan bueno uh, hay otro texto que maneja el salmista que dice que no nos, no nos hicimos Nosotros a nosotros mismos Sino que Dios Nos crió Y el punto de todo eso Es que aquí maneja con claridad Que la tierra Y todo lo que le hinche Ahorita vamos a leer textos Uno tras otro Que le pertenecen a él Y nosotros somos parte De esa pertenencia del Señor Pero nuestra soberbia Nuestra altivez Todo lo que es parte de algo que entró en el Edén, cuando el hombre se reveló de lo que Dios le dijo que no hiciera y entró la maldad en él, y una de las cosas más importantes es que el hombre se ha endurecido de su corazón, se ha ensobervecido, ensoberbecido, etc. Y a través de eso no encuentra el camino de esta bendición tan grande que Dios ofrece a que nosotros tengamos esa plenitud del Señor. Colosenses 2.9, dice que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en Cristo. A la última palabra del 2.8 dice Cristo, y dice que en él habita toda la plenitud de la divinidad de manera corporal. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y también ahí mismo en el 16, 1.16 de Colosenses, nos habla que fue creado todo por él y para él porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Vamos a a seguir viendo textos confirmando la plenitud del Señor en algunos aspectos, de que que creo, dice que todo el universo fue hecho por Él y para Él, en Hebreos 1.2 nos dice lo mismo, Dice también aquí que en esos posteriores días, el, eh, no solo lo creó, sino que es heredero de todo. En esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo sí hizo el universo. El 3, por favor. Siendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bueno, eh, vamos a, a ver muchas cosas con relación a esa plenitud que la pone a través de su cuerpo, lo dice y lo vamos a leer, esa plenitud del Señor dice que se la dio a su cuerpo, vamos a irlo viendo. Para eso es importante que nosotros entendamos esta bendición de la plenitud corporal y de la plenitud de lo que al Señor le pertenece como herencia. Vamos a varios textos que nos siguen diciendo lo mismo para después entrar en detalles. Éxodo 9.29. Vamos a ir viendo cómo la palabra nos va rectificando, nos va confirmando y afirmando lo que estamos hablando, dice, y respondióle Moisés, en saliendo yo de la ciudad, eh, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Bueno, los truenos, el granizo, todo lo que existe aquí en la tierra, le obedecen a Jehová, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Maneja. La palabra de Deuteronomio 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos Y los cielos de los cielos, la tierra Y todas las cosas que hay en ella Todos tenemos una oportunidad de obtener la plenitud de Dios Estamos de paso aquí Y el hombre se conforma con lo de paso Y busca lo pasajero y no pone su mirada en las cosas de arriba por eso eh, no entiende el propósito de Dios sobre esa grandeza que ofrece al hombre que es fuera de la naturaleza de la razón de la inteligencia del hombre 1 de Corintios 10, 26, 28 aquí en ese texto que acabamos de leer dice que de los cielos de los cielos que son los segundos cielos, en el cual dice que no tiene eh, confianza con ellos, Eh, por eso él quiere tener un ejército para tener el reinado correcto de cada uno de los seres que tienen vida en, en los cielos, de los cielos, porque hubo una rebeldía, una traición de un ángel, ...creado... ...perfecto en toda su concepción... ...dice... Eh, eh, ...Ezequiel 28... ...no lo ponga 14, 15, al, 20, al 19... ...él es el, el... ángel que se reveló... ...con relación a... ...este... ...punto importante dice... ...de la plenitud de Dios... del eh, Señor Jesucristo... ...porque del Señor es la tierra... ...y lo que le hinche... ...volvemos a ver que... ...no solo la tierra es del Señor y también todo lo que existe dentro de la tierra y nos dice el el Salmo 8 que Dios puso hablando de Jehová puso al hombre por encima de todas las cosas pero el hombre cayó y esa creación también cayó aún los propios animales que tienen una corrupción espiritual caída la mayoría de ellos entonces vamos a a seguir viendo esos textos 26 al 28, por favor. Y si algún infiel os llama y queréis ir de todo lo que se pone os pone delante comete sin preguntar nada por causa de la conciencia, 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque el Señor es la tierra y lo que le hincha. Aquí vuelve a hacer... Una Nueva afirmación de Que la tierra es el Señor Y todo lo que la hinche Como testimonio doble Que es una verdad, decía el Señor De cierto, de cierto os digo Porque él hablaba Con verdad La sabiduría del hombre Ecclesiastes 7.19 Dice que La sabiduría fortifica Al sabio Más que diez poderosas La ciudad ¿En qué fueron? Bueno, el número 10 es la totalidad de todos los poderosos del mundo. Y esa sabiduría que fortifica al sabio tiene que ver con que el ángel caído, que tiene una inteligencia mayor que la del hombre, eh, no engañe al hombre a través de su tercera, ah, hablando de eh, la sabiduría que hay, Dios es una sabiduría. Eh, ...de primer orden... ...y después vienen los ángeles creados... ...que tienen una sabiduría de segundo orden... ...y después viene el hombre creado... ...que tiene una sabiduría de tercer orden... ...entonces es importante entonces... ...que nosotros con esa sabiduría... ...de razonamiento... ...que el hombre ha... ...también querido... ...afinar a través... ...de estudios de... eh, ...cuestiones... eh, ...de razonamiento... ...que nos maneja... ...algunas ciencias... ...es importante que nosotros como... ...esa tercera... ...sabiduría que tenemos... ...la pongamos a... ...fortificar a través... ...de una sabiduría más alta... ...que la del ángel caído... ...porque el ángel caído anda... ...viendo como León aquí en... ...devorar, y anda engañando... ...dice la palabra 12.9 de Apocalipsis... ...que Satanás... ...engaña a todo el mundo... Entonces, a través del miedo el hombre en esos días ha estado siendo engañado de manera burda porque le mete miedo y paraliza al hombre y no alcanza a entender y buscar la sabiduría que viene del primer orden de lo alto para que no sea engañado. Volviendo a la cuestión importante de, de lo que es la plenitud de, del Señor, vamos a a ver otros detalles importantes para que podamos ir a la parte culminante de ese mensaje que tiene que ver con algo muy grande y que el hombre no lo cree porque necesita caminar eh, para poderlo creer vamos a a irlo viendo eh, Efesios 1 18 al 21, después nos salteamos al 23, que ya ahorita lo vemos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos bueno, hay una herencia que el hombre no conoce primero, el que podamos regresar aquí en la tierra a estar mil años con el Señor eh, nada más como referencia a Apocalipsis 24 y 26 habla de los mil años que el hombre que... Entiende La bendición De las riquezas De esta gloria De los santos en el milenio Cuando el Señor va a estar aquí como Dios Gobernando la tierra con todo su poder Y le va a dar poder a los reyes Para que tengan autoridad Sobre las gentes Ya hemos hablado de eso en otros temas Esa parte hermanos Dice Que alumbra los ojos de vuestro entendimiento ¿Cuál entendimiento? El entendimiento que trae, dice la palabra, que habite Cristo en vuestros corazones, dice, para que empiece uno a entender esas riquezas. ¿Cómo puede habitar Cristo en nuestros corazones, que es un corazón engañoso y perverso, a través de la palabra de verdad? Dice en el 8.32 de Juan, que la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, el santo que conoce esta verdad va a ser libre de las garras del enemigo Dice que, hablando en Colosenses 1, 12 y 13 Dice que, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz Esta verdad de los santos, las riquezas que nos esperan Primero aquí en la tierra y después en los cielos Para los administradores y que libra a esos administradores de la potestad de las tinieblas, y son trasladados al reino de su amado Hijo por eso dice y vi tronos y se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, la marca y vieron y reinaron con Cristo mil años bueno es el, la bendición de volver a vivir aquí en la tierra con ya no maldición alámica, con un cuerpo que no va a tener dolor, no va a tener eh, eh, como maneja en esos tiempos la oxigenación, eh, hay una parte que vamos perdiendo en nuestras células, se van deteriorando por falta de eh, una oxigenación que trae una orden de parte de Dios en nuestras células y se va envejeciendo uno y llega uno al tiempo de ir a presentarse delante de Dios, morir y estar en su presencia después. Es importante entonces que nosotros vayamos en pos de esa plenitud. Vamos a ir viendo conforme esta plenitud que nos habla la Biblia, de Efesios el 23, hermano, 18, 19, y ahorita vamos a Apocalipsis dice, y a cual aquella superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por operación de su potencia, de, la potencia de su fortaleza la cual obró en Cristo resucitándolo de los muertos y colocándolo a su, colocándole a su diestra en los cielos el problema del hombre es creer en la resurrección ese es el problema grave del hombre y más la resurrección terrenal que tiene que ver con la vida eterna y con la inmortalidad. Vamos a ver a la luz de la Biblia dos textos en eh, los que buscamos la inmortalidad. Tiene que ver con la plenitud de Dios. Bueno, vamos a seguir en, en, en orden para... Dice que sobre todo principal potestad y potencia y señorío. Y todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, más aún en el venidero, el 22 ¿no? y sometió todas las cosas debajo de sus pies y, doy, y dio la por cabeza sobre todas las cosas sobre todas las cosas a la iglesia la plenitud que él tiene la sometió dice aquí la, está puesta bajo sus pies y la puso hablando de la iglesia el 22 dice que todas las cosas la puso a la iglesia y el 23 la cual es su cuerpo el cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo, la plenitud del Señor a, a través de pertenecer al cuerpo de Jesucristo. En Apocalipsis 21, 7 dice que el que venciere poseerá pues, todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta posesión de todas las cosas que habla Daniel 7:27 27 dice... Eh, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, los cielos de los cielos, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los hijos de Dios, a los, eh, como dice el texto que acabamos de leer, pues serán todas las cosas, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Esa es en la plenitud que Dios este, va a dar al cuerpo de Jesucristo para que... Tengamos esa plenitud De supervisar Todo el universo Filipenses 2 9, ahorita vamos a Al 11 Dice que Empezando por el Sentir que dice No lo ponga nada más el 2.5 Dice que hay en nosotros el mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Y empieza a decir eh, Que no tuvo por pasión ser igual a Dios Él era Dios desde el principio, así lo dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y vimos aquel verbo hecho carne, dice, etcétera, etcétera. Dice que a través de su redención para esta creación, dice que Dios lo ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Dios, por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Y de los que debajo de la tierra, y toda boca y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Bueno, la plenitud del Señor es cabeza de su iglesia, a la cual es la plenitud de todo lo que hinche eh, su herencia que maneja la palabra. Dice que si somos herederos, hablando de Romanos 8, 17, si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos de Cristo. También hay una premisa importante, pero padecemos juntamente con Él. Sí, pero padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Juan 17, 22. ¿Cuál es la gloria? Yo la gloria que me dices les he dado. La gloria que tiene el Señor, que de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en Él habitan. Vamos a gobernar el mundo porque Él nos los va a dar para gobernación. Una cosa, dice, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. La gloria que me dice, la gloria, el poder, el, en el 321 de Filipenses, nos habla de esa gloria, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, nuestra carne, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Esa bendición de ser semejantes al cuerpo de su gloria. Tenemos entrada por ella, dice en el 5, 5.2, por la fe a la gloria de Dios. Por la cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Jesucristo, la plenitud del que hinche todas las cosas en todo y que lo pone bajo nuestros pies. Es lo que dice la Palabra. Vamos a Apocalipsis 19, 16. Hablando del Señor, dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablando de la plenitud del Señor, Él, cuando se encontró con Josué, y le preguntó, Josué, ¿quién eres? Dijo, príncipe del ejército de Jehová. Pero aquí, ya después de haber hecho la redención dice Apocalipsis ya después de haber muerto, resucitado ser glorificado dice que es rey de reyes y señor de señores, ya no es príncipe es rey de reyes, es padre hablando padre eterno, dice Isaías ya no es hijo sino que adquirió a través de vencer, como dice la palabra en el 321 de Apocalipsis a que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora es Padre y se sienta en los, en los tronos de los ancianos que son padres y Él es el segundo de todos. Y hay un juez de jueces, anciano de ancianos, que es el mayor que Él, que dice, mi Padre mayor que yo es, es el Padre que conocemos bíblicamente. Eh, es importante que nosotros... En eh, tengamos esa, a ese conocimiento, hermanos, de lo que los planes de Dios son para el hombre y que el hombre lo desprecia por algo pasajero, por un puesto de tres o de seis años en los gobiernos. Pero aún así, al final de cuentas, eh, es pasajero, dice la Biblia como 80 años promedio en la vida del hombre, y después damos cuentas de lo que hicimos y si nosotros no agarramos esa oportunidad a través de nuestra inteligencia humana para ir en pos de esa inteligencia que el Señor nos quiere dar para gobernar los cielos, dice Efesios 3.10 nos habla de la multiforme sabiduría de Dios dice hablando de esa, ese grupo especial que va a obtener la inteligencia eh, de primer orden, que es divina, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia de los Principados y Potestades de los Cielos. Es la Iglesia la que va a tener la potestad de esta sabiduría de primer orden, por encima de los que van a ser glorificados en el alma. Por eso es importante que nosotros vayamos por la plenitud de Dios. Es el darle todo al Señor y ese todo tiene que ser completo, hay unos que aborrecen la lista que tiene el Señor ahí, dice que no el padre, madre, mujer aborrecen, pero no mueren a esta vida los que mueren a esta vida y se dedican como el apóstol Pablo dice, yo moriris en dos ocasiones en el capítulo en Romanos ahí maneja él, que él murió ¿murió a qué? a su yo para que podamos obtener la bendición de que el Señor nos libere, como dice el 8.36, dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Satanás nos quiere esclavizar. Pero hay uno que dice, conoce la verdad, dice ah, el 8.32 que leímos, la verdad nos libertará a los santos, el conocer la verdad que habla la palabra, dice... Eh, santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad la santificación viene a través de la palabra de verdad de los misterios, de la palabra limpia que no tiene adulterio, adulteración, perdón en el sentido gramatical y que dice otras cosas que no son la verdad y muchos se van con esas partes eh, mentiras que Satanás aviente a través de entrar en, en, en ese tipo de de engaño Salmo 84.7 la Biblia nos dice que iremos irán de fortaleza en fortaleza verán a Dios ención tenemos que ir creciendo en la fortaleza espiritual de como dice el apóstol visándonos de las armas de luz entonces ten, tenemos que tener armas para poder armas de luz ángeles de Jehová o ángeles creados de Jehová para poder pelear la la guerra que viene, hermanos, que no es es algo tan sencillo. Ah, Maneja que él viene con todo su enojo, su ira y toda su potencia, el diablo, para tratar de destruir al creyente que no quiere morir por el Señor. Todos vamos a tener que estar en en el camino de vida o camino de muerte, Tenemos que ir conociendo el caminar en el sentido espiritual porque no podemos de golpe y porrazo manejar algo tan grande eh, en cuestiones de intelectualidad, en cuestiones de lo que nos pide el Señor porque no tenemos la capacidad, porque aún somos niños y no, no pensamos de manera madura, tenemos que crecer En el sentido espiritual Romanos 1.16 El apóstol dice Porque no me avergüenza del Evangelio Porque es potencia de Dios Para salud a todo aquel que cree Al judío primeramente Y también a nosotros los gentiles Al griego Entonces El Evangelio no nos debe de avergonzar La mayoría de los cristianos Se avergüenzan de predicar el Evangelio A a cualquier persona siempre hay oportunidad de saber cómo entrar y compartir y hacer que tengan el interés de escuchar porque para eso está la sabiduría que viene de lo alto dice que en el 2.10 de 1 de Corintios habla de el Espíritu de Dios nos lo reveló a nosotros por él dice pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu y todo lo escudriña en lo profundo de Dios, si no vamos en en pos del Espíritu del Padre, no tendremos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es completo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la bendición más grande viene a través de la revelación o del conocimiento espiritual que da el Padre en el 1.17, no lo ponga de Efesios, dice eh, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios habla de la sabiduría y del Espíritu que viene del Padre y aquí nos dice eh, que todo lo escudriña entonces nos da inteligencia para entrar a dar lo que necesita la persona porque de una u otra manera todos los hombres y mujeres estamos necesitados de Dios porque Dios puso en nosotros ah, dentro de nuestra alma algo que es no razonable, pero que el alma tiene esa necesidad de salvarse, porque tiene esa uh, esa parte que Dios le puso, de, de no ir, de no estar en, en un castigo eterno. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es la corazón de Dios. Y aquí el apóstol dice que no se avergüenza del Evangelio porque es potencia de Dios. Según el de Timoteo 1, 10 y doce hablando el apóstol con Timoteo dice mas ahora es manifestado por la aparición de nuestro salvador Jesucristo el cual quitó la muerte a quienes quitó la muerte vamos a verlo y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio el Señor al venir a, a rescatarnos trajo la luz de la vida y la inmortalidad la luz de la vida al santo y la inmortalidad al perfecto Es importante entenderlo, hermanos, porque algunos se conforman con estar escritos en el libro de la vida y no escritos en el libro de los reyes, que son los que van a estar en el cuerpo de Jesucristo, en la plenitud y van a estar en la inmortalidad. Y tendrán la bendición de salir en todo el universo a los segundos cielos, que es muy grande, para, como dice Daniel, dice que todos los señoríos les servirán y le obedecerán a aquellos que tengan esa bendición el cual dice, les va a quitar la muerte ¿Cómo? dice que a través de esa naturaleza divina que es inmortal, maneja la Biblia la inmortalidad, y Dios es amor y quiere decir Dios no muere, es lo que quiere decir Y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es inmortal, porque Dios es amor. Y en ese amor estaremos aquellos que habremos hecho la decisión de un todo. De morir a esta vida, no tener aborrecimiento a esta vida. Es diferente, el el santo aborrece esta vida, pero no muere a esta vida. Y no tiene más que la bendición ...de esta luz de la vida... De ...estar inscritos en el Libro de la Vida... ...pero van a estar... ...dice que no confía en ellos... ...van a estar cuidados... ...por aquellos que alcancemos la inmortalidad... ...vamos a cuidarlos porque... ...no se rebelen... ...porque hay una rebelión de santos... ...y de ángeles creados... ...perfectos, dice... ...en el, el 2815... ...de Ezequiel perdón... ...en donde... ...Satanás fue creado perfecto y se reveló perfecto eras en todos sus caminos desde el que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad, etc ese es por la cual Dios no, no les va a dar inmortalidad a los santos porque no alcanzaron a morir a esta vida que viene siendo un tránsito en el cual todos tenemos que volver al polvo y después dar cuentas de lo que nosotros hicimos, un pacto con el Señor, ya sea un pacto de salvación, un pacto de santificación, un pacto de perfección, esa plenitud que viene a través del Señor. Vamos a, al 12. Por lo cual así mismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé quién he querido y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese depósito que es de sus huesos, que habla la Biblia, que todos los grandes hombres de la fe eh, daban órdenes para guardar sus huesos Él es poderoso para guardar nuestros huesos, por eso es importante que si queremos esa plenitud que es algo demasiado grande tenemos que entender que debemos estar dispuestos a lo que el Señor nos pida pero para eso tenemos que entender caminar y optar por el mejor premio dentro de poco vamos a a tener que dar la vida por el Señor y vamos a tener que darlo todo, lo que no quisimos darlo de manera personal. Pero bueno, la incredulidad del hombre. En, en los siete de, de Romanos habla de los que buscamos honra, gloria e inmortalidad, dice. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Para los santos la vida eterna y la inmortalidad para los perfectos. Vende lo que tienes, si quieres ser perfecto, y dalo. Entonces, lo importante, hermanos, es que busquen esa inmortalidad que es la plenitud del Señor. Esa plenitud que hinche todas las cosas y esa libertad completa, no una libertad que maneja la verdad, en la cual los santos estarán en el reino y no podrán salir del reino de los cielos, algo muy hermoso pero estarán en arresto domiciliario los santos por no hacer eh, otra rebelión como la hubo hace muchos años en los cielos antes de que fuésemos hechos entonces Dios tiene ya algo bien definido para que nosotros nos da nos va a dar lo que nosotros le debemos, le damos todo nos da todo si le damos lo que nos maneja la santidad, bueno, vamos a tener la bendición de estar con Él, pero con una gloria a que se van a tener que portar bien en cada eternidad. Así lo dice eh, Primera Crónica 32, 16. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad, de eternidad. En la primera eternidad es una promesa para el santo y después se la tienen que ganar con una buena actitud o obediencia para ir de eternidad en eternidad para los santos. Porque Jehová no desconfía de sus santos, dice el 1515 de Job, para que tengan eh, el concepto completo. Y aquí que en sus santos no confía ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos, a los que... El cuerpo de Jesucristo va a andar a, gobernando ese cuerpo élite eh, de plenitud que eh, nos maneja los sexos que leímos. Y los santos en sus santos no confían. Por eso, en la primera eternidad va a ser la bendición que van a tener. Y a la segunda se la tienen que ganar, la tercera. Los largos días que habla el. Salmista David en el 23.6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largas eternidades, por largos días forever, forever, bueno, inmortal por siempre hablando de los que tengan esa inmortalidad, esa plenitud que busquen que tienen que morir a esa vida, hablando del yo Y tienen no físicamente, estamos hablando, eh, nuestra alma. Ponerla a la voluntad de Dios, que es lo, lo más difícil que el hombre puede hacer, morir al alma. El yo almático, ponerlo en el orden que dice la palabra, en la voluntad de Dios, voluntad del Padre, para hacer la voluntad del Padre como el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, para que tengamos la bendición eterna de inmortalidad esa que hinche la plenitud del Señor que es Dios y que hablando de su naturaleza es inmortal es omnisciente, omnipresente y omnipotente, todo lo puede todo lo sabe y es dueño de todo también, como dice la palabra entonces eso es lo que nos ofrece el Señor, lo puso bajo sus pies y lo maneja en el 23 de Efesios 1 23 vamos a terminar con ese texto. Dice que lo puso, en el 22 lo puso bajo, sobre todas las cosas, a la iglesia. Dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio las por cabeza, Cristo es cabeza de nosotros, sobre todas las cosas a la iglesia. Todo lo creado va a estar ...sobre nuestra autoridad... ...así lo maneja Daniel 727, ...que podemos leer... ...y el 23, hermano... ...con eso terminamos el tema... ...la cual es su cuerpo... ...la plenitud de aquel que hinche todas las cosas... ...en todos... ...nosotros el cuerpo de, de Cristo... ...que va a tener la plenitud... ...del el Señor en su cuerpo... ...en su cuerpo corporal... ...en su potestad... ...como Dios y la gloria que me dice les he dado y que además que hinche todas las cosas del universo son suyas la herencia del Señor nos las ofrece como parte de una bendición muy grande que el hombre no quiere porque no entiende porque no lo cree que es lo más importante, no cree eso porque no camina y no palpa y no toca entonces muchos se dan la vuelta, lo escuchan y no lo creen esta bendición que habla de inmortalidad me han preguntado ¿usted cree en inmortalidad? por supuesto, lo dice la Biblia si quiere puede mocharle ahí al texto donde dice los que buscamos honra, gloria e inmortalidad póngale un, una tacha con plumón negro así que no se vea nada de eso o cuando dice el apóstol Pablo que el Señor sacó a la luz la inmortalidad porque a través del camino que Él nos dejó, de llenarnos de la plenitud de Dios, de los siete espíritus de Dios, para que podamos tener la plenitud del Señor y poder gozar de esa bendición tan grande, de ser divinos, de ser nuevas criaturas. Tenemos que ir absorbiendo la llenura del Señor, la plenitud del Señor. Hay que buscarlo para que podamos oír la voz del Señor diciendo que Él quiere de nosotros para obtener la plenitud de Dios. Un saludo para ustedes y para todos los creyentes que nos escuchan en todo el mundo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.